0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבא קמא דף ע"ו, אנחנו הצענו אתמול בדף ע"ו עמוד א', בנקודותיים, ממש בתחילת העמוד. ושוב, רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הגמרא, רק נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לכולנו, לעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו, דרך הציטוט כאן, בנקודותיים, חוזרים חזרה למשנה, ששם ראינו מקרה שבו... Uh, uh, בן אדם גנב בהימה, קודם כל, אחרי שהוא גנב את הבהימה, הקדיש את הבהימה, ואחר כך טברו מחר. עכשיו, המשנה הביאה את המקרה הזה כאחד מהמקרים שבהם אנחנו אומרים שהגנב אומנם חייב לשלם תשלומי כפל, אבל הוא לא חייב לשלם תשלומי דל וחמישה. אז הגמרא עכשיו אומר ככה, אמרי, בשלמה אטביחה לא מחייב. אני מבין למה הוא לא חייב אטביחה מחירה, מה שהוא עשה עם מאחרי שהוא הקדיש אותה. למה? דחי כתבח, דהק דש כתבח. כי, כי הרי כשהוא שחט את זה, או כשהוא מכר את זה, אז זה היה כבר של הקדש, ולא דמרי כתב, וזה לא היה כבר של הביילים. למה? כי אם הוא כבר הקדיש את זה, אז זה כבר יצא מרשותו של, 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 של הביילים, זה כבר הקדש. ולכן אני מבין, במקרה הזה... למה הוא לא יהיה חייב תשלום מ אגב, רש"י רק uh, כאן מסביר שצריך להגיד שמדובר על מקרה ש, uh, שהביילים כבר התייאשו מהבהימה. למה? כי אנחנו כבר ראינו את הממר של רבי יוחנן, שכל עוד אנחנו עומדים לפני ייאוש, אם הגנב מנסה להקדיש משהו, הוא לא יכול לעשות את זה בגלל שזה לא שלו. אז צריך להגיד שמדובר כאן על אחרי ייוש, ועל ידי זה שהוא הקדיש את, ה- את הבהימה, וגם כן, בנוסף לזה שכבר היה ייאוש, אז כבר, כבר הבהמה לא שייכת בכלל לביילים, לא יכול להיות שהגן יצטרך לשים שתיים וחמישה, זה אני מבין. אבל, like, הגמרא אומרת... אלא ההקטעי של לחייב, אבל, אבל היינו אמורים לחייב את הגנב בשלב יותר מוקדם. אז הגמר אומר, בסדר, אני מבין שעל הטביחה ועל המכירה הוא לא חייב, למה? כי הוא כבר הקדיש את זה, זה כבר יצא מרשות הבית, זה כבר לא שלו, ולכן הוא לא חייב את עשו מדע וחמישה. אבל על ההקטעי שגמר אומר לעצמו, לחייב, כשהוא הקדיש את הבימה, בסיטואציה הזאת, ברגע הזה, הוא היה אמור להיות חייב את עשו מדע וחמישה, למה? הגמר אומר, מה לי מכר לו להדיון, מה לי מכר לו מה ההבדל? הרי אנחנו יודעים שמה הדין? הדין הוא שכשגנם גונב בימיו ומוכר את זה למישהו אחר, הוא חייב תשלום דעה וחמישה. עכשיו, במקרה הזה... אמנם הוא עוד לא מכר את זה, אבל הוא הקדיש את זה. עכשיו, מה ההבדל בין סיטואציה שבו הוא מוכר את זה להדיון, לבן אדם רגיל, לבין מקרה שבו הוא מוכר את זה לקדוש ברוך הוא, הוא מוכר את זה לשמיים דרך זה שהוא מקדיש את זה. הדגמון אומרת, בסיטואציה כזאת, הוא היה אמור להיות חייב כבר מהרגע הזה, תשומתו חמישה. הדגמון אומרת, לא, זה לא קשה, למה? כי מה אני יכול להגיד? המוני, רבי שמעוני, אפשר להעמיד את המשנה שלנו, קודשים שחייב באחריותן ברשות דמריה קיימי. 아, אז צריך להגיד שמדובר כאן על סיטואציה שהגנב גנב את הבהמה, ואז הוא אמר הרי עליי עולה. אב אמר אני מקבל עצמי חיוב להביא ולהקריב קורבן עולה. אז אחרי זה הוא הפריש את הגניבה הזאת לנדרו, לנדר שלו, הוא הפריש את הבהמה. אני קורא כאן מרש"י. עכשיו, בסיטואציה כזאת, אני אגיד שהגנב חייב באחריותו של הבהמה. למה? כי הרי הבן אדם הזה לא הפריש את הבהמה הזאת לקורבן ספציפי. אלא הוא אמר, אני צריך להביא קורבן עונה, ואז אחרי זה הוא אמר שהבהמה הזאת מיועדת עכשיו לאותו הקורבן. עכשיו, זה אומר שאם הבהמה הזאת ילך לאבן, אז הוא, הגנב יצטרך להביא בהמה אחרת, אז הוא חייב באחריותו על הקורבן הזה. עכשיו, רש"י מסביר שבגלל שאני אומר שה- ה- 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 ש- שהבהמה, שאגנב חייב באחריותו על הבהמה הזאת, על הקורבן שהוא לוקח על עצמו, אז בגלל זה אנחנו בעצם אומרים שהבהמה לא, לא ממש יצאה מרשותו של אגנב דרך ההקדשה הזאת. למה? כי הוא הקדיש את זה בצורה שהוא עוד חייב באחריותו. עכשיו, אם אני אומר את זה, אז, ואני הולך על יבדי רבי שמעון. אז יוצא שהבהמה עדיין בתוך רשותו של הגנב, ולכן אני מבין למה בשעת ההקדש הוא לא צריך, הוא לא צריך לשלם את השלום מדע וחמישה, כי הוא לא באמת הוציא את זה מרשותו. עכשיו, גם מצד שני, כשהוא מוכר את זה או טובח את זה אחר כך, הוא גם כן לא יהיה חייב החמישה, זה, זה כן מרשותו של הביילים. אז בעצם אנחנו מייצרים סיטואציה שבו מצד אחד, כשהוא מקדיש את זה, זה לא מרשותו של הגנב עצמו, ולכן... מהרגע הזה הוא לא חייב תשנות וחמישה. מצד שני, כשהוא תובך, הוא את זה אחר כך, הוא גם כן לא יהיה חייב תשנות וחמישה, ודרך זה אפשר להבין את המשנה. אלא שמה, יש בעיה אחת גדולה עם התירוץ הזה, הרי אנחנו מוצאים בסיפא של המשנה, שרבי שמעון פתאום בא וחולק על מה שכתוב למעלה. אז נגמרנו את זה רגע, אבל הא מדי ספר רבי שמעון, אצלך, הא מדי ספר רבי שמעון הביא, אז רישא לאו רבי שמעון. רגע, שהסייף הזה על לימדי רבי שמעון, אז ברור שהרי שלא על לימדי רבי שמעון. אלא בטח מה צריך להגיד, אז כבר באמת אלא אחר במאי עסקינן בקודשים קאלימה. צריך להגיד שמדובר כאן על קודשים קאלימה. אגב, מה זה אומר? אז מה שאומר שהקדישו לשלומים. אז הגנב, גנב בהמה, הוא הקדיש את הבהמה הזאת לשלומים. עכשיו שוב, לגבי התביך ומחיר אחר כך, אנחנו מבינים למה הוא לא חייב לשלומה בחמישה, השאלה שלנו. למה מהרגע שהוא מקדיש, הוא לא חייב את השלום דו וחמישה? אז הגמרא אומרת, זה בגלל שמדובר, הסיטואציה שהוא הקדיש את הבהמה להיות שלמים, ועליבה דרבי יוסי הגלילי, והמשנה שלנו הולכת, עליבה דרבי יוסי הגלילי, דאמר קודשם קאלי כי רבי יוסי הגלילי סובר שקודשם קאלי הם נחשבים כממון ביילים, ולכן זה לא נחשב כמכירה ברגע שהוא מקדיש את זה, כי זה עדיין נחשב ברשותו. אני קורא מרש"י, שקוד ש- ש- שמכאלים ממון ביילים, היא הלקח לאו מחירי, זה לא נחשב כמכירה, ושוב, לגבי, הג- לגבי הביילים, הוא גם כן לא יהיה חייב, א- 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 במקרה שהוא טובח, הוא מוכר את זה אחר כך, כי זה כבר יצא מרשותו רבי כן לא יוסי הגלילי, ולכן הוא גם לא חייב על ההקדש, אוקיי, okay, עכשיו, אבל רגע, אם אנחנו מבינים ככה את המשנה, אז יוצא שבעצם הדין שמופיע במשנה שלנו, הדין שבו הגנב לא יהיה חייב ותשלום מידע וחמישה, זה רק בסיטואציה שהוא הקדיש את זה לקודשי קאלים. אז הגמר אומר, אז מה תגיד בקודשי קודשי? אז הגמר אומר, אבל קודשי קודשי מהי? משלם תשלום מידע וחמישה? מה פתאום במקרה הזה הגנב יצטרך לשלם תשלום מידע וחמישה? כי עכשיו מרגע ההקטה זה יצא מרשותו? המשנה שלנו היא מנוגדת למשנה הקודמת, לא המשנה הקודמת, אבל המשנה שראינו בתחילת הפרק. למה? כי, עד, כי, כי, כי כאן מדובר במקרה שהוא גנב והקדיש ואחר, ואחר כך טבחו מחר, ושם במשנה שלנו אנחנו רואים שבמקרה הזה הוא לא חייב לשלם את וחמישה. שזה, כל זה היה לעומת מה שראינו במשנה הקודמת. ששם מה כתוב, שאם הוא גנב וטבח ומחר ואחרי זה הקדיש את זה, אז הוא כן יהיה חייב תשלום מדע וחמישה. אז נגמר מדרגה, אז פה נסתכל בריישה, דתני ריישה גנב וטבח ויחר כך הקדיש משלום תשלום מדע וחמישה לפלוג בליתני בדידו. היית צריך לעשות חילוק הרבה יותר חל בתוך המשנה שלנו. הרי משמע מהחילוק בין המשנה שלנו לבין המשנה הקודמת, שהמקרה והסיטואציה היחידה שבו הוא יהיה חייב תשלום מדע וחמישה, עוד לפ... או... או... שהוא הקדיש את זה אחרי שהוא טבח ומחר. אבל אם הוא הקדיש את זה לפני שהוא טווח או מחר, מה אשמח מהמשנה שלנו בכל הסיטואציות, הוא יהיה פטור מתשלום דף וחמישה. אבל פתאום כאן אתה בא ואומר, שאפילו במקרה שהוא הקדיש את זה לפני שהוא טווח או מחר, הוא גם כן יהיה חייב תשלום דף וחמישה, אם ותשלום דעה וחמישה, היית צריך להגיד על זה, והמדברים אמורים, בקודשים קלאם, זה יהיה נכון רק בקודשים קלאם, אבל בקודשים קודשים יש לנו תשלום דעה הוא כן צריך וחמישה, היית צריך לעשות את זה החילוק בין המשנה, המשנה, המשנה שלנו אלא, כמה אומרת, מה אומרת, לא ישנם קודשי קודשים, לא ישנם קודשים ככה. אז באמת צריך להגיד שזה לא משנה אם הוא הקדיש את הקודשי קודשים, אם הוא הקדיש את הקודשים ככה, בכל מקרה הוא יהיה פטור על ההקטס. גמר אומר את הדרכה שלך, וזה שהיה לך קשה, מה לי מכרו להדיון, מה לי מכרו לשמיים. רגע, הרי ברגע הזה הוא באמת מוכר את הבהמה, הוא צריך להיות חייב. אז הגמר אומר, לא, מכרו להדיון מעיקר התורה דה רובין, מה של תורה יש חילוק מאוד ברור איך אנשים קוראים לשור הזה, או לבהמה הזאת, אם הוא מכר את זה להדיון. ועכשיו זה השור של שמעון, זה, זה מאוד ברור שזה הלך למישהו אחר, אבל מכרות השמיים, אם אתה מקדיש למרות לא שאתה בעצם אוכל את זה לקדוש ברוך הוא, עדיין, איך קוראים לשור הזה, אז כמובן, עדיין מי יכר את תור דה רובין והש לה ולכן בשלב הזה אנחנו לא יכולים לחייב את הגל המשלמים את השלום לדעה בחמישה. אוקיי, יפה, אז כל זה. לגבי השאלה, המקרה של ההקדש. עכשיו, אחרי זה ראינו גם כן את שיטתו של רבי שמעון, אני רק חוזר חזרה למשנה, ראינו את שיטתו של רבי שמעון, שרבי שמעון אומר בסוף המשנה, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם, משאל עם תשלום דם וחמישה, שאין חייב באחריותם, פטור. אז אם אתה חי באחריותם של הקודשים, אז כאן צריך לשנות את שיטתו של רבי שמעון, ואם לא, אז לא. עכשיו, לא הסברנו את שיטתו של רבי שמעון במשנה, וכאן הגמרא בעצם תיכנס לאיזשהו כושה על שיטתו של רבי שמעון, אבל כפי שרש"י כותב לנו כאן, היא כבר מניחה הבנה מסוימת ברבי שמעון, ובעקבות זה היא עכשיו מביאה את הכושה שלנו, ודרך זה אנחנו נצטרך להבין שרבי שמעון באמת מדבר על מקרה אחר. אז מה זה ההבנה, מה הווה של הגמרא של ההבנה של רבי שמעון, שעל זה הגמרא הולכת עכשיו להקשות. הצורה שכותב לנו ככה, בדיבר המטחיל, אמרי נוהי דסובר רבי שמעון וכולי, הצורה שכותב זה כסר כדאיתך, משום תביחה לא אז הגמרא כאן סוברת שרבי שמעון לא מחייב על התביחה, אלא מתי הוא מחייב? רש"י כותב, וכי מחייב לרבי שמעון, הקדש כא מחייב ליה. אז הוא מחייב על הרגע של ההקדש, דהב יא כי ברגע הזה זה, זה מחירא. אז ככה הגמרא מניחה, רש"י כותב שהגמרא מניחה שרבי שמעון מחייב על, על, שעת, על שעת ההקדשה. עכשיו, כאן אנחנו נצטרך באמת לשאול, מה ראינו ברבי שמעון? רבי שמעון אומר שאם אתה חייב באחריותן, של הבהמה, כלומר, אם הגנב הפריש את הבהמה הזאת להיות הקטי, שהוא הקדיש את הבהמה הזאת בצורה שבו הוא עוד חייב באחריותו על הבהמה, אז בסיטואציה כזאת הוא יצטרך לשלם את השנותיים וחמישה. עכשיו, אם אתה מבין שרבי שמעון בעצם מחייב תשלום דבר חמישה על שעת ההקטש, אז יש פה משהו שהוא צריך להיות הפוך. למה? כי כבר ראינו למעלה שכשרבי שמעון אומר שאתה עוד חייב באחריותן, אז דווקא במיקרה הזה, בשעת ההקטש, זה לא יצא מרשותך. אז למה שרבי שמעון יגיד שדווקא כשאתה חייב באחריותן, זה... למה שרבי שמעון יגיד שדווקא כשאתה עוד חייב באחריותה, שאתה תצטרך לשלם את השלום מדע וחמישה? הרי לכאורה היינו צריכים להגיד בדיוק הפוך. אם אתה מקדיש את זה ואתה כבר לא חייב באחריותה, אז רוצה שזה באמת יצא ברשותך, ושם אני יכול לחייב אותך אולי על שעת ההקטש את השלום מדע לעומת מקרה שבו אתה מקדיש את זה, ואתה עוד חייב באחריותה. אז ששם באמת אתה צריך להיות פטור מתשלום מדע וחמישה, זה כבר אומר, אם אנחנו מניחים... שככה אומר רבי שמעון, אז על זה יש להקשות. הדגמור אומר ככה, אמרי, נוהי דסאבר רבי שמעון מעלי מכרו להדל מעלי מכרו להשמיים. אז בסדר, אני יכול להבין שרבי שמעון מניח את מה שאנחנו דחינו עכשיו, לפני כמה שורות, אבל אולי רבי שמעון באמת מניח את זה. הוא מניח שאין שום הבדל בין למכור את זה להדל בין למכור את זה לשמיים. בכל מקרה, על שעת ההקדש, אתה יכול באמת להתחייב תשלום את אב חמישה. אבל, הגמור אומרת, איפכה מי בא אליה? אבל בכל מקרה הוא היה צריך להגיד בדיוק הפוך. במקרה הזה, שהוא בא ואומר, הרי עליי עונה. הוא בא ואומר, אני צריך עכשיו להביא עונה לבית המקדש. אחרי זה, הוא מפריש את הבהמה הזאת כקודש עם להיות הבהמה ש- שהוא יביא כדי, כדי להשלים את החוב שלו. עכשיו, במקרה הזה הוא חייב באחריות עולם, כי אם הבהמה תלך לעיבוד, הוא בכל מקרה צריך להביא עונה לבית המקדש. לא משנה אם זה הבהמה הזאת או הבהמה אחרת. אז, אז הגמרא אומרת, במקרה הזה, ש... שהוא מפריש את הבהמה בצורה שבו הוא עוד חייב באחריותן, אז שם הוא צריך להיות פטור. למה דעקת אילו לא נפג מרשותי? כי זה עוד לא יצא מרשותו. כי הוא עוד חייב, הוא עוד יהיה חייב אם הבהמה תלך לאיבון. אז, אז, אז במקרה הזה דווקא הוא צריך להיות פטור מתשלום דם חמישה, וקודשים שאין הוא חייב באחריותו הם חייב. שם הוא צריך להיות חייב תשלום דם חמישה, אתם מפגינים מרשותי. אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד, וכך אתה רוצה להבין את רבי שמע, שרבי שמע באמת מחייב, אז למה אתה מקשה? כי אתה לא הבנת נכון את רבי שמעון אמרי רבי שמעון אמירתאי חרידקאי רבי שמעון באמת מוסב על משהו אחר מה הוא מוסב? אז כמו אומרת והעמרי קטעני אין הגונב הוא בכלל מוסב על מקרה אחר הוא מוסב כפי שאנחנו רואים את השנייה על מקרה שבו בן אדם גונב בהימה מהביילים אחרי שהביילים כבר הקדישו את הבהימה אז בואו בוא נראה, זה כבר אומר כך, ואורך אותנו, ככה היית צריך להבין את רבי שמעון. אין הגונב אחר גנב משלם תשלום דב אם בן אדם גונב בהמה מהגנב עצמו, לא צריך לשלם תשלום דב חמישה, וכן גונב הקדש מבית ביילים פטור, וגם בן אדם שגונב בהמה שהיא כבר הקדש מבית הביילים, הוא יהיה פטור, שזה יהיה המקרה הרלוונטי לעינינו, מה יטען, למה שאנחנו נגיד דבר כזה, וגונב מבית האיש, עכשיו, כמובן, הגמר לא אומר את זה במפורש, אבל כמובן, זה ממעט את המקרה של הגונב אחר הגנב, למה? כי הוא כבר לא גונב את זה מבית האיש, הוא לא גונב את זה מהביילן, הרי הוא מהגנף, הוא פטור. אבל ענייננו, הוא גם כן יהיה פטור אם הוא גנב הקדש מבית הבעלים, למה? כי כתוב בתורה וגונב מבית האיש, ולא מבית ההקדש, ולכן אם הוא גונב את זה, וזה כבר הקדש, אז הוא לא יהיה חרב תשלום מדם וחמישה. יפה. אז זו השיטה הראשונה. על זה רבי שמעון בא ואומר, ר קודשים שחי באחריות הן חייב. אבל במקרה הזה, אם מדובר על קודשים לא של הגנב, אלא של הביילים, שהוא הקדיש את הבימה בצורה שהוא, הביילים, עוד חייב באחריותן, אז שמה הוא כן יהיה חייב. אז רבי שינון בעצם מס, מס, מסכים עם, עם חצי ממה שראינו ברשע. הרשע אמר שאם בן אדם גונב הקטעס מהביילים הוא יהיה פטור מתוספת אבו חמישה. אז רבי שינון בא ואומר, זה יהיה נכון במקרה שהביילים לא אה, כבר לא חייב באחריותן. שמה זה באמת יצא מרשותו של הביילים לגמרי. ולכן, באמת כשהגן גונב את זה הוא יהיה פטור. אבל אם הוא, הוא, הוא גונב את הבהמה בסיטואציה שהביילים הקטישו את זה והוא עוד חייב לא יצא מראשותו של הבעלים, ולכן הגנב יהיה כי קרינא בי וגונב מבית האיש. אז שוב, אז רבי שמעון אומר, קודשים שחי באחריות אין חייב, למה מי תה מי קרינא בי וגונב בי וגונב מבית האיש? ולכן, דרך זה אפשר להבין את שיטתו של רבי שמעון, וזאת הסיבה שהוא עושה את החילוק, איך שהוא עושה את זה. נכון, הגמרא אומרת, אם באמת רצית להגיד שמדובר במ� שהוא מחייב את הגנב על ההקדש עצמו, אז באמת רבי שינון היה צריך להגיד הפוך. פשוט רבי שינון לא מגיב למקרה ש- 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 שעליו חשבת שהוא מדבר, אלא הוא מדבר בכלל על מקרה אחר, הוא מדבר על מקרה ש- שהביילים הקדישו את הבהמה, ואז הגנב הגיע וגנב את זה, ושם החילוק של רבי שינון בן הגיוני. כל עוד מדובר על משהו שה- ש- שהביילים עוד חייב באחריותו, אז באמת עוד נמצא בתוך רשותו של הביילים, ולכן הגנב יהיה חייב. אבל אם זה יצא מרשותו, כי הוא כבר לא חייב באחריותו, אז באמת א- 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 אפשר אוקיי, אז כבר הוא אומר את זה רגע. בואו נראה. שמעין על ידי רבי שמעון דאמר שחיתה שאינה ראויה לא שמה שחיתה. בואו את כל מה שאמרנו ליבת רבי שמעון ביחס למשהו אחר שאנחנו יודעים, כן שמה כן? לא שמה שחיתה. כן את בהמה בצורה שזה לא שעכשיו, עכשיו הגמרא אומרת, מאוד יפה שרבי שמעון בבר אומר שהביילם הקדיש בהמה, עכשיו הגנב הגיע וגנב את הבהמה הזאת. עכשיו רבי שמעון בבר אומר שבמקרה הזה אם הוא שוחט אחר כך את הבהמה הוא יהיה חייב תעשו את הבחמישה. אבל הגמרא אומרת, לכאורה כאן מדובר על השחיתה שאינה ראויה. אז הגמרא אומרת, בוא נראה, אנחנו יודעים שרבי שמעון צובר ששחיתה שאינה, שאינה ראויה לא שם השחיתה. אבל קודשין נמי, שאינה ראויה. וגם במקרה הזה זה שחיתה שאינה ראויה, דמה. כי הגנב גונב קודשים מה, מהביילים, ואז הוא שוחט את הקודשים שבכלל של, 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 של הבעיילים. אז כמו, כ- כרגע הגמרא מניחה שהוא שחט את הבהמה מחוץ למקדש. רש"י כותב, קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא תקודשים הנשחטים מחוץ פסולים. אז הגמרא אומרת, איך רבי שמעון יכול להגיד, אני מבין למה, למה, הוא, למה הוא אומר, למה הוא עושה את החילוק בין חיה באחריותם ולא חיה באחריותם, זה אני מבין. אבל למה שבכל מקרה רבי שמעון יגיד שהגנב יהיה חייב לשלם את השלם מידה וחמישה על השחיטה, הרי ההנחה היא שהוא לקח בימה של קודשים, שחט את הבימה הזו בחוץ, שחיטה שאינה ראויה, ואנחנו יודעים שרבי שמעון צובע ששחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה, ולכן הוא צריך להיות פטור. אז נגמר אומר לזה שני תירוצים. תירוץ ראשון, כי עטר רב דמי עמר רבי יוחנן בשוחט תמים מבפנים לשם מביילים. אה, צריך להגיד שמדובר שהוא לא שחט את הבהמה בחוץ, הוא שחט את הבהמה בפנים, בתוך בית המקדש, ולכן זו שחיטה כשרה, וגם כן הוא שחט את זה לשם הביילים. אז אז באמת יוצא שיש כאן שחיטה ראויה, ולכן רבי שמעון יגיד שבמקרה זה הגן הנביא חייב תשלום מידה וחמישה. אז רגע, ואם הוא באמת לקח בהמה של קודשים ושחט את זה בתוך בית המקדש לשם הביילים, אז באמת הביילים יצאו ידי חובתן, ולכן הגמרא אומרת, חזו הקרן לביילים. הוא לא אז הוא אומר לו, אמר רבי יצחק בר אבין שנשפך אדם. הוא אומנם ניסה לשחוט את הבהמה בשביל הביילים, אבל אחרי זה נשפך אדם, ולכן בכל מקרה הביילים לא יצאו ידי חובתם, אז בעצם יצרנו סיטואציה שבו מצד אחד, כשהוא שחט מאותו הרגע של השחיטה הזו, הייתה שחיטה ראויה, מצד שני הביילים לא יצאו ידי חובתם, ולכן שחיטה ראויה אבל לא חזר הקרן לביילים, ולכן הביילים בעצם איבדו את הבהמה ההקטש שלהם, ולכן הגן המציאות שם את עשו מדע וחמישה על מה שהוא עשה. יפה, זה תירוץ השם. תירוץ שני, כי הייתה רבי, רבי יוחנן, מסורת שנייה בשם רבי יוחנן, בשוחט תמימים בפנים שלו לשם בעל המדבר שהוא שחט את הבהמה. בפנים, בבית המקדש, לא בחוץ, אבל הוא עשה את זה שלא לשם הפיילים. עכשיו, עדיין, רש"י כותב שזה עדיין עכשיו כשחיתה ראויה. רש"י כותב, דה שחיתה ראויה היא למה? דה קיימה כי במסכת דבחים, דף בי זמוד א', מה אנחנו אומרים? כל הדבחים שנסבכו לשלו לשמן כשרים. זה בכל מקרה. כשר. עכשיו, מצד אחד זה כשר, מצד שני, הקרן לא חזרה לבעלים, אבל גם כן, מצד שני, הקרן לא חזרה לבעלים, למה? זה קרן מלאנד שלא עלו לבעלים שם חובץ. אז אם מדובר במקרה שהוא שחט את הבהמה בפנים, אבל שלא שם לבעלים, זה בדיוק המקרה שאנחנו מחפשים. מצד אחד שחיטה ראויה, כי הוא שחט את מצד שני, הבעלים לא יצאו לידי חובדם, ולכן הקרן לא חזרה לבעלים, ולכן אנחנו מבינים למה גנב יהיה חייב תשומת אב לחמישה. Okay. אוקיי, אז, 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 אז יפה, זה תירוץ שני, בעצם שתי תירוצים בשמו של רבי יוחנן, שתי מסורות, ועכשיו רבי שמע, ועכשיו ריש לואקיש, כמו עומד ריש לואקיש, אמר, ושוחד בעלי מבחוצה. אתה רצית להעמיד את המקרה שבו הוא הכניס את הבהמה פנימה, ודרך זה פתרת את השאלה של השחיתה הראויה, רבי שמעון בא ואומר, אני יכול לפתור את זה גם כן אני יכול להגיד שמדובר על מקרה היא כבר לא... בהמה תמימה, אלא בהמה בעלת מום, ולכן בהמה בעלת מום למרות שהיא, שהיא הקדש, אפשר בסיטואציות מסוימות, אפשר לשרוט את הבהמה בחוץ, ולכן זה שריטה ראויה, ולכן אני מבין למה הגענו חייבת שלום דם לחמיש. אגב, רש"י כותב לנו שצריך לומר שמדובר על, על מקרה שהבהמה הייתה עוד בעלת מום לפני שעבדם הקדיש את זה, ולכן זה גם יהיה יותר נכון עם המשך הגמרא, ולכן בעצם יש אפשרות לשחוט את ההבהמה בחוץ, ורק אחרי זה לפדות את הבהמה, ולכן ברגע השחיטה אני אומר שזו שחיטה ראויה, והגן ש... צריך לשלם את הסולמונה בחמישה. אוקיי, יפה. עכשיו, על גבי הדיון הזה, הדגמר עכשיו אומר ככה, תא היא בא רבי אלעוזר לרבי יוחנן, אז רבי אלעוזר בא, רש"י כותב, מה זה הלשון הזה, תא היא? כותב לשון מריח, הוא כאילו מריח אה, בקנקן, הוא מנסה קצת יותר לדייק ולהבין. אז, אז, אז רש"י מבין שרבי אלעוזר בעצם בא ומקשה כאן על התירוץ של רבי יוחנן, של רבי יוחנן ליבה דרבין, התירוץ שרבין הביא בשמו של רבי יוחנן, על זה בא רבי אלעוזר ומקשה. אז שוב, הגמר אומר, אתה רוצה להגיד ש... במקרה שבו הגנב שחט את הבהמה בפנים שלא לשם הבעלים, אז שמה הייתה שחיטה ראויה, ולכן הגנב חייב להשלים את השנות ודל וחמישה. האם זה באמת מסתדר? הרי בא לא רבי דוז ואומר, וכי שחיטה מטרת? והלא זריקה מטרת, רגע, הרי איך אתה יכול להגיד שהשחיטה זה הדבר שמטירה, ועל ידי זה אפשר לקרוא לשחיטה שחיטה ראויה? הרי זה לא נכון, כי זה לא השחיטה שמטרת את הבהמה, הרי זה הזריקה. את הדם שמתירה את הבהמה ומכשירה את הקורבן. ולכן באותו הרגע של השחיטה זה עוד לא נחשב כשחיטה ראויה, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות בהמשך. עכשיו, אם אתה לא יודע מה הולך לקרות בהמשך, אז אתה לא יכול להגיד שהשחיטה היא שחיטה ראויה, ולכן אתה לא יכול לחייב את הגן שלהם אם אתה שומר דל חמישה. יפה. אז זה על שיטתו של רבי יוחנן, ועל שיטתו של רישטלונקי, זה כמו עומד, לרישטלונקי, בא רבי דודו ומקשה, שחיטה מטרת והלא פידיה מטרת. הרי איך אתה יכול להגיד שגם במקרה של השוחד בא לימורים בחוץ, איך אתה יכול להגיד שזו השחיטה ראויה? הרי השחיטה לא הדבר שמתירה את הבהמה. מה מתירה את הבהמה? הפדיון אחר כך, אם אתה פודה את הבהמה ואתה מעביר את הקדושה למאות ולכסף, שם זה מתיר את הבהמה. ולכן בשלב הזה... עוד לא מדובר על שחיטה ראויה, אז איך אתה יכול לחייב את הגן בתשלום דם וחמישה? אז בעצם יש פה שתי גושות מקבילות. אחת לרבי יוחנן בתוך בית המקדש, שאתה, איך אתה יכול להגיד שזו שחיטה ראויה? הרי זריקת הדם המתירה, ומחוץ לבית המקדש, איך, איך אתה יכול להגיד שמדובר על שחיטה ראויה? הרי זה רק הבידון אחר כך שמתיר את הבהמה, ולא השחיטה. איך אתה יכול להגיד שזו שחיטה ראויה? בשני מקרים, איך אתה יכול לחייב את הגן וחמישה? אז, אז, אז דרך הקושייה של רבי לוזר כנראה שהוא שכח, שכח או פספס את המימר של רבי שמעון, שמה רבי שמעון אמר? כל העומד לזרוק כזרוק דמי, לכל העומד לפתות כפדו דמי. נכון שברגע השחיטה עוד לא זרקנו את הדם, ונכון שברגע השחיטה עוד לא פדינו את הבהמה, אבל יש כלל שרבי שמעון שהוא בא וחושב וסובר שכל העומד לזרוק כזרוק דמי. כל משהו שאתה עומד לזרוק את הדם שלו, אז הוא כבר נחשב כאילו זרקת, וכל דבר שאתה עומד לפתות אותו, אז אתה כבר כאילו פדית אוקיי, אז בואו ננסה להבין איך אנחנו יודעים שכל העומד יזרוק 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 דמי, כל העומד יפדות כפדוי דמי, ואגב, אנחנו נראה היום רק את המקרה הראשון, איך אנחנו יודעים שכל העומד יזרוק 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 דמי, ובזה אנחנו נסיים את הדף. אומר, יש נוטר שהוא שאין מתאמת אוכלים. אוקיי, עכשיו רגע, בואו רק נזכיר לעצמנו מה זה נותר. נותר זה, זה בשר של לן. מה זאת אומרת שזה לן? אז, אז בדרך כלל, בכל הקורבנות יש לך כמות מסוימת של זמן ש, 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 שבתוך הזמן הזה אתה יכול לאכול את הבהמה של הקורבן, ואם לא אכלת את, ה, את, ה, את, ה, את הבשר עד הזמן הזה, אז הבשר הופך להיות נותר, והנותר אסור בהנאה. עכשיו, רש"י כותב שרבי שמעון סובר שאיסורי הנאה אין מתה מתאומת אוכלים. אם יש לך משהו שהוא אסור בהנאה, למרות שזה סוג של, של אוכל, זה לא מתה מתאומת אוכלים, הוא לא יכול לקבל תאומת אוכלים. למה? אז רש"י כותב שלזה יש דרשה אה, 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 על הפסוק מכל האוכל אשר יהיה אכל, שדווקא זה צריך להיות אוכל ש... שהוא ראוי לאכילה, דווקא זה יכול לקבל תאומת אוכלין, אבל אוכל שלא בכלל ראוי לאכילה כי זה אסור בהנאה, אז זה לא יכול לקבל תאומת אוכלין. עכשיו, לכן רבי שומעון בב אומר שיש פעמים שנותר שהוא אסור בהנאה לא יכול בכלל לקבל טומאת אוכלים, והחילוש הוא שיש פעמים, יש רגעים שהנותר, שלמרות שהוא אסור בהנאה, כן יכול לקבל טומאת אוכלים. אז הגמר אומר ככה, כיצד, אז באיזה מקרים זה כן מקבל ובאיזה מקרים זה לא מקבל. אז הגמר אומר ככה, לן לפני איזה רגעים, הבשר. לאן? הוא עבר את הזמן שלו לפני זריקה, לפני שבאמת התירו בכלל את הבשר, אז אין הוא מיטה מתאומת אוכלים בשלב הזה, במקרה כזה, הוא לא מיטה מתאומת אוכלים. למה? כי יש לך נוטה שהוא אסור בהנאה, ולא רק שהוא אסור בהנאה, לא היה אפילו רגע שבו היה בכלל מותר לאכול, כי לא זרקת את הדם. אבל אם... הבשר לן, לאחר זריקה, שכן זרקת את הדם, למרות שעכשיו זה הפך להיות נוטר וזה אסור בהנאה, בכל מקרה זה מטעמי תאומת החולים, בכל מקרה זה יכול לקבל תאומת עכשיו, מה הסברה הפשוטה? הסברה הפשוטה שלמרות שעכשיו זה אסור בהנאה, בגלל שהיה רגע אחרי שזרקת את הדם, שהעתרת את הבשר וזה היה מותר, אז... זה, אז כן היה רגע שזה כן היה אוכל, ולכן מהרגע הזה זה ירד לתוך סיטואציה שבו זה כן יכול לקבל טומאת אוכלין, ולכן למרות שעכשיו זה כבר עשו בהנאה, זה עדיין יכול לקבל טומאת אוכלין. יפה. עכשיו, על גבי הזאת... עם שיטתו של רבי שמעון, הגמרא אומרת, וקיימה לן, ויש לנו מסורת שאיך באמת צריך להבין את רבי שימון, מה אם לפני זריקה, מה הכוונה לפני זריקה, שרבי שמעון באב אומר שזה לן לפני זריקה ולכן זה לא מקבל טומאת אוכלים, קודם שנראה לזריקה, שלא צריך באמת שיהיה את הזריקה, אלא צריך שיהיה סיטואציה שבו הבשר יהיה ראוי בכלל לזריקה, ואם הבשר לן עוד לפני זה, ולא היה אפילו רגע שהבשר היה ראוי לזריקה, או שהדם זריקה, אז באמת במרכז הזה הוא לא מקבל טומאת אוכלים, כי זה נותר שלא היה בו שום רגע שבו זה אפילו היה ראוי לזריקה. אבל אם, ו- ו- ואיך צריך לפרש לאחר זריקה? לאחר שנראה לזריקה, לאחר אם הבשר לן לאחר שהדם היה ראוי לזריקה, אז אפילו אם לא זרקת בחומר, כי אני אומר שעכשיו, למרות שזה נותר, הוא מקבל טומאת אוכלים. אז הגמרא אומרת, מה עם שתי הסיטואציות האלו? קודם שניר אלזריקה לן, אז סליחה, אז, אז הגמרא אומרת, קודם שניר אלזריקה לן, מה היא? מה הסיטואציה שבו הבשר לן עוד לפני... שהדם בכלל היה ראוי לזריקה, ולכן אני אומר שזה נוטר שהוא לא יקבל בכלל טומאת אוכלים. דלא הביושהות ביום למיזרקי, דשכת סמוך לשגיעת החם. מדובר בקשר שכחת בהמה ממש סמוך לשגיעת החמה. לא היה רגע של אפילו לזרוק את הדם, ואחרי זה הבשר לן. עכשיו, אם מדובר על קורבנה שכותב של קורבנות כמו לנד, כמו קורבנות תודה, או כל מיני קורבנות אחרים שיש להם רק... לילה אחת עד שאתה צריך לאכול את הבשר ואחרי זה אתה כבר לא יכול לאכול והבשר הופך להיות נותר אז בסיטואציה כזאת לא היה אפילו רגע שבו זה היה ראוי בכלל לזרוק את הדם ולכן במקרה הזה כשזה הופך להיות נותר אז זה לא יקבל טומאת אוכלים שמה, שוב, הגמר אומרת אין מיטה מטומאת אוכלים אוקיי, לאחר שנירה לזריקה לן סליחה, לאחר שנראה לזריקה לן, מה הסיטואציה שבו זה, ה- 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 הבשר לן לאחר שהדם כן הראו, היה ראוי לזריקה? זה מקרה, תאהבי את ביום למזריקה, שהיה לך ראוי, היה לך זמן ביום, היה לך עוד, עוד קצת שהות ביום לזרוק את הדם? זה היה נראה לזריקת הדם. ולכן מתאמי טומאת אוכלין. עכשיו, מה אני לומד מכל זה? אני לומד ש, שלמרות שלא באמת זרקת את הדם, כל העומד לזרוק כזרוק דמי. ואפילו ברגע שהדם היה ראוי לזרוק, אפילו אם לא זרקת את זה, אז זה עד כדי כך משמעותי שאני אגיד שנוטר, שהוא אסור בהנאה, בכל בסיטואציה כזאת, יהיה, יהיה אפשרי שהוא יקבל טומאת אוכלין. למה? כי היה רגע שלא באמת זרקת את הדם, אבל היה רגע שהיית יכול לזרוק את הדם, והיית זה לא יטמע טומאה, זה כן יכול להיטמע בטומאת אוכלים בגלל שזה היה ראוי. אז מה אני לומד משם? על מה הגמרא אומר? כל העומד יזרוק את זה וקדמה. באמת אפשר לומר מזה שכל העומד יזרוק את זה וקדמה. ולכן שוב, במקרה של רבי יוחנן, למרות שהשחיטה של הגרב בתוך בית המקדש לא באמת שחיטה ראויה. כי עוד לא זרקת את הדם, הרי כל העומר יזוג כזה עוגדם, ולכן אני יכול להגיד שכבר מהרגע של השחיטה, אז השחיטה ראויה, ולכן אני יכול להבין למה בסיטואציה כזאת, הגן יד חייב לשלם את השלום מ-1,000 ה- ו-5. יפה, אז אנחנו נעצור כאן, מחר נצטרך להבין את, 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 את המקרה השני, מאיפה אנחנו יודעים שכל העומר יבדוט כפדוי דמי, שזה יתרד את, 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 את התירוץ של, של, של רישתו עקיץ, הבנו את, 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 את התירוץ של רבי יוחנן, ומחר נצטרך לתירוץ הבא. יפה, אנחנו נעצור כאן בשם חברות השם עם המשך הסוגיה. שכויה...